0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Auch heute möchten wir Ihnen aktuelle Nachrichten aus dem Datenschutz vorstellen. Es ist Freitag, der 28. August. Redaktionsschluss war wie immer 10 Uhr. Gregor, wir haben ja heute ein bisschen mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Ich hoffe, dass wir den Rest des Podcasts besser hinkriegen. Da bin ich fest von überzeugt. Hast du was mitgebracht, über das wir reden können?
1: Ja, natürlich. Ich möchte nochmal das Schrems-2-Urteil aufgreifen. Das ist ja mittlerweile auch ein willkommener Dauergast in unserem so Podcast geworden. Ja, natürlich aus aktuellem Anlass. Und in der Vergangenheit, beziehungsweise in der Zeit nach dem Urteil, haben sich ja verschiedene Akteure, wie der Europäische Datenschutzausschuss oder Verbände wie die GDD, mit dem Urteil beschäftigt und versucht Handlungsempfehlungen auszusprechen, die für ein bisschen mehr Rechtssicherheit sorgen für die betroffenen Unternehmen in Europa. Und jetzt hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit aus Baden-Württemberg neue FAQs veröffentlicht, eine Orientierungshilfe. In der geht es erstmal um ganz, ganz grundsätzliche Themen. Also worum geht's? es, wem betrifft die Entscheidung, was bedeutet die Entscheidung konkret für Unternehmen. Das ist eine sehr, sehr gute Ausarbeitung, wie wir finden. Und die gibt auch Hinweise, mit denen die Unternehmen auch wirklich arbeiten können. Zum Abschluss dieser Orientierungshilfe hat die Aufsichtsbehörde noch einen, einen Kommentar angehängt, die das weitere Vorgehen der Behörde beschreibt. Im Zentrum soll, soll es darum gehen, zu prüfen, ob es zumutbare Alternativangebote ohne Transferproblematik gibt. Das Ganze dann am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus, ausgerichtet. Das ist, für, denke ich, für einige Unternehmen auch schon mal ein guter Fingerzeig, weil da der Aufwand gerade für kleinere Unternehmen natürlich auch recht groß ist.
0: Ich habe mir das auch angesehen und finde ganz spannend, dass am Ende tatsächlich die, die Schlussfolgerung ist, wenn die Aufsichtsbehörde den Argumenten des Verantwortlichen nicht folgen kann, dann kann die Aufsichtsbehörde halt tatsächlich die Verarbeitung auch aussetzen, wenn sie feststellt, dass es doch Alternativen in Europa gegeben hat. Das ist interessant, finde ich.
1: Ja, durchaus. Aber dass natürlich auch ein gewisser Spielraum indirekt eingeräumt wird, ist, ist denke ich, auch interessant zu beobachten.
0: Ja, also ich glaube, insgesamt ist es ein gutes Dokument, um sich mit dem Thema strukturiert mal zu beschäftigen. Insbesondere die Checkliste, wo ich anfange, finde ich super. Ich habe zwei Themen mitgebracht, die sich mit Videoüberwachung mhm. beschäftigen. In Mannheim läuft gerade ein Pilotprojekt an zur smarten Videoüberwachung. Das ist so, dass die Kameras offensichtlich erkennen, ob da Menschen sich merkwürdig verhalten. Insbesondere geht es wohl darum, Schlagen, Treten, Fallen und so weiter identifizieren zu können. Das spart dann natürlich eine ganze Menge Einsatzkräfte bei der Polizei, weil im Moment ist es so, dass da die ganze Zeit Polizeibeamte vor den Kameras sitzen und sich die Bilder angucken müssen. Und die Polizei in Mannheim rechnet dann damit, dass sie schneller vor Ort sein kann, weil es da tatsächlich dann schneller erkannt wird, ob eine Straftat vorliegt oder nicht. Spannend ist dabei, dass es Fehlalarme gibt, so kann die Kamera zum Beispiel umarmen noch nicht richtig identifizieren. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit dem Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Bringers. Baden-Württemberg erarbeitet worden. Und er sagt, dass es natürlich ähm, deutlich besser ist, weil die Polizei schaut dann nur noch sich verdächtige Szenen an, anstatt wie bisher das gesamte Bildmaterial zu sichten. In dem Zusammenhang Videoüberwachung noch eine weitere spannende Nachricht. Es gibt von der Datenschutzkonferenz eine neue Orientierungshilfe mit dem Titel Videoüberwachung durch nicht öffentliche Stellen. Das ist eine sehr umfangreiche Orientierungshilfe. Und die beleuchtet verschiedene Aspekte. Ich habe mir die selber auch mal angeguckt. Und da wird tatsächlich dann neben den allgemeinen Anforderungen für Videoüberwachung auch noch auf Spezialitäten eingegangen, wie Klingelschild, Drohnenkamera. Drohnen, Kamera. Also gerade Kapitel 3-Maßnahmen vor der Durchführung dürfte besonders spannend sein. Und es beschäftigt sich tatsächlich auch sogar mit dem Aspekt Überwachung von Beschäftigten. Also das wäre eine Lektüre, die man sich vielleicht jetzt am Wochenende auch noch mal unter das Kopfkissen legen kann.
1: Sicherlich eine gute Hilfestellung und auch bestimmt interessant für den einen oder anderen übers Wochenende. Eine interessante oder gute praktische Hilfestellung ähm, sollten auch digitale Kontaktlisten zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie sein. Sprich, dass man beim Restaurantbesuch keinen Papierzettel ausfüllt, äh, sondern sich digital registriert. Durch Zufall sind Mitglieder des Chaos Computer Clubs auf eine dieser Anbieter auch aufmerksam gemacht worden. Zwar bei einem eigenen Restaurantbesuch. Dort wurde den Mitgliedern versichert, dass die Daten sicher in einer Cloud abgespeichert werden. Das wurde dann von den Mitgliedern noch überprüft. Ja, was soll man sagen? Unglücklicherweise hatten dann die Hacker Zugriff auf 87.000 Corona-Datensätze und zusätzlich noch 5,4 Millionen gespeicherte Reservierungen. Die Daten sind äh, teilweise bis zu zehn Jahre alt gewesen. Und das ist natürlich schon eine deutliche Sicherheitslücke und die Hacker hatten ohne großen Aufwand Administratorenrechte, konnten Daten löschen, bearbeiten. Die Kritik vom Chaos Computer Club richtet sich da vor allem gegen den Anbieter, Gastronovi, ähm, da die Daten nicht gelöscht wurden. Das sieht der Anbieter natürlich ein bisschen anders. Er sagt halt, ja eigentlich sind die Gastronomen dafür verantwortlich. Diese sind sich aber natürlich äh, ja, relativ häufig nicht darüber bewusst, dass sie das überhaupt löschen müssen. Der Anbieter hat aber mit eine, einen weiteren Sicherheitscheck durchgeführt und mittlerweile sind die Sicherheitslücken auch behoben worden. Weil jetzt so an sich nicht das erste größere Datenleck. In der Schweiz gab es einen ähnlichen Vorfall in den letzten Monaten und da gab es dann den Zugriff auf bis zu 200.000 Gästedaten. Aufgrund dessen rät der Chaos Computer Club auch von der Nutzung dieser digitalen Gästelisten ab, weil es auch für Laien einfach leichter nachzuvollziehen ist, ein, ein, ein Dokument in Papierform auszufüllen.
0: Hm. Der BFDI hat sich auch dazu geäußert bei Twitter und hat gesagt, dass die Datenschutzbedenken in dem Zusammenhang nicht übertrieben sind, weil tatsächlich kann man ja ganz viel aus diesen Reservierungslisten und den Besuchen rauslesen. Er sagt da Beispiele wie Bewegungsprofile, Whistleblower und Mandanten etc. Und ich glaube in der Pressemitteilung wird ja dann auch konkret ein Beispiel genannt, wo ein Abgeordneter sich mit jemandem anderen getroffen hat. Und das kann man tatsächlich ganz konkret aus den Daten auch rauslesen. Also von daher ist es nicht einfach nur harmlos und dumm gelaufen.
1: Ja, nicht umsonst hat der hamburgische Datenschutzbeauftragte, wie wir letzte Woche ja schon berichtet hatten, bei nicht ordnungsgemäß geführten Listen Bußgelder angedroht und angekündigt. Parallel dazu hat die Behörde in NRW auch eine Untersuchung durchgeführt und bei 30 Unternehmen stichprobenartig die Listen untersucht. Und da ist die Behörde ganz zufrieden. Es gab ein paar minderkritische Feststellungen. Aber soweit konnte da auf Bußgelder verzichtet werden.
0: Ja, in den einen Ländern so, in den anderen so. Die GDD und der Bitkom haben zusammengearbeitet und einen Entwurf herausgegeben für einen Code of Conduct für Pseudonymisierung. Nachdem es ja jetzt schon einen Leitfaden für die Anonymisierung gegeben hat oder gibt, ist das Thema Pseudonymisierung natürlich auch ganz stark im Fokus. GDD und Bitkom sehen ja enormes Potenzial, was die datenschutzkonforme Datenverarbeitung angeht. Und sagen, dass damit auch gleichzeitig die Rechte und Interessen von betroffenen Personen geschützt werden können. Also wer Lust hat, kann sich das anschauen. Die ähm, Richtlinie ist, über die GDD-Website abzurufen, liegt jetzt in der Version 1.0 vor.
1: Einsehbar ist mittlerweile auch ein anderes Dokument. Und zwar hatten wir in der letzten Woche auch berichtet, dass die deutschen Aufsichtsbehörden schwerpunktmäßig die Medienhäuser überprüfen wollen, hinsichtlich der Einwilligung in Tracking-Technologien auf den Webseiten. Und dieser Fragebogen, der den Medienhäusern zur Verfügung gestellt wurde, ist jetzt unter www.fragdenstaat.de einsehbar. Das dazu nochmal schließen möchte ich aber heute eigentlich meine Mitteilung mit dem wahrscheinlich ja, kleinsten Datenschutzbußgeld der der Welt in Höhe von 48 Euro gegen einen Polizeibeamten aus Estland. Und der hatte aus äh, privaten Beweggründen die Polizeidatenbank durchsucht, und äh, ja, dort eigene Recherchen betrieben. Das ist auch echt interessant. 48 Euro.
0: 48 Euro. Ja, normalerweise berichtet man immer über Millionenbeträge <lacht> oder so, die, die man zahlen muss. Aber 48 Euro, wenn sich das an dem Verdienst des Polizeibeamten orientiert, dann möchte ich nicht wissen, wie wenig Geld er tatsächlich <lacht> bekommt in Estland. Okay, das war's. Ich glaube, das ist die gute Nachricht für, für diese Woche. Bußgelder können auch möglichst klein ausfallen. Ich würde sagen, damit schließen wir für heute, aus. du hast noch was, Gregor? Nee, nee, das war meine finale Meldung. Okay, super. Dann möchte ich Sie natürlich wie immer darauf hinweisen, dass Sie auch andere Folgen noch bei uns finden können. Das heißt, unsere langen Folgen zu verschiedenen, unterschiedlichen Themen. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback zu den einzelnen Folgen. freuen uns auch über Anregungen, die Sie uns geben möchten. Sie finden uns mittlerweile auch in anderen Netzwerken. So können Sie uns zum Beispiel bei Twitter folgen. Und bei Instagram gibt es auch einen Account. Näheres dazu dann entsprechend in Ihrem Podcast-Programm. Damit würde ich für diese Woche schließen. Gregor, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich sage dann bis bald. Und ich wünsche ein schönes Wochenende.